0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons pour une émission « Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus » et j'ai la joie d'accueillir en studio l'abbé Sylvain Temboué-Miana. Bienvenue, abbé Sylvain.
1: Merci beaucoup. Bonsoir, abbé Pascal. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Maria.
0: Et nous avons déjà eu l'occasion d'avoir l'abbé Sylvain avec nous pour une journée il y a 15 jours presque un presque jour maintenant. Et donc euh, c'est déjà une voix que vous avez déjà entendue et que probablement vous entendrez encore. Je te demande, comme on a l'habitude de le faire, d'entrer par une prière qui tient spécialement à cœur.
1: Nous allons commencer euh, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette prière, c'est une prière pour les vocations. Les vocations sacerdotale principalement, et ensemble nous allons prier. Seigneur Jésus, toi-même tu as été saisi de compassion devant les foules désemparées comme des brebis sans berger. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Toi-même, Seigneur Jésus, tu nous as demandé de prier de prier pour que le Maître envoie des ouvriers à sa moisson. C'est toi, Jésus, tu sais combien la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. C'est pourquoi nous prions selon ta demande. Suscite aujourd'hui encore les vocations dont l'Église a besoin. Donne-nous d'entendre ton appel, d'y consentir avec joie, et d'être les témoins fidèles de ton Évangile. Qu'avec tes apôtres, nous sachions dire, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Dieu éternel et tout-puissant, nous te prions pour ceux qui sont responsables de l'éducation. Nous te prions, toi le seul maître, Qu'ils soient attentifs à la recherche de sens qui habite les cœurs de ceux qui leur sont confiés, et qu'ils sachent les accompagner dans l'épanouissement de leur qualité au service des autres. Pour ceux qui forment les candidats au sacerdoce et à la vie religieuse, nous te prions. Toi, le Père unique, qu'il soit rempli d'Esprit Saint pour les accueillir avec bienveillance les accompagner avec exigence et enfin discerner avec sagesse, de sorte que ne soient pas attirés dans les pièges du pouvoir ceux qui porteront le nom de abbé ou de père au milieu de leurs frères. Pour ceux qui, sans te connaître, peut-être portent un désir du don absolu, nous te prions, toi l'unique maître qu'ils trouvent sur leur chemin des témoins qui les conduisent avec délicatesse vers toi qui seul suffit. Pour nos frères et sœurs qui entendent un appel à te servir dans les pays en guerre, dans les pays de pauvreté, nous te prions, toi, le prince de la paix, qu'ils n'oublient jamais qu'ils sont membres d'un seul corps au-delà des frontières et qu'il travaille à garder l'unité dans l'Esprit en recevant et en répondant à ta paix pascale. Pour que nos communautés soient attentives aux appels de l'Esprit qui renouvelle toutes choses, nous te prions Seigneur, toi qui viens, que quittant les rêves des restaurations des réalités passées, étendues vers ta venue prochaine à Noël, nous sachions voir et accueillir les vocations que tu nous offres aujourd'hui dans ta fidélité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
0: Merci Sylvain pour cette belle prière que j'ai découverte, puisque c'est toi qui me l'as envoyée, déjà pour me préparer aussi à ce moment d'échange, et que je vais transmettre aussi dans les milieux justement de formation sacerdotale, et ça vaut la peine justement, elle est, je trouve, bien équilibrée aussi, elle, elle mentionne bien des aspects qui peuvent aider vraiment à la fois les formateurs, et en se tournant vers le Seigneur dans la prière, et bien on se dispose intérieurement aussi pour cela. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Si, Sylvain, donc le Seigneur t'a a aussi appelé, tu es devenu prêtre, on va découvrir justement ce, cette richesse aussi de l'appel de Dieu, mais dis-nous un tout petit peu comment ça a commencé, puisque c'était pas en terre vaudoise, ni même fribourgeoise, mais un peu plus loin, comment le Seigneur justement t'a appelé
1: à devenir prêtre et, et... Bon, effectivement... Euh... La vocation comme un appel, hein. il y a la vocation au mariage, la vocation au sacerdoce, la vocation à un métier, il y a plusieurs vocations. Et dans le cas du sacerdoce, principalement ce qui me concerne moi, euh, je, je souris un peu parce que c'est particulier. Ce n'est pas qu'un jour je me suis réveillé, je suis allé demander de dire « je veux devenir prêtre ». Dans mon cas, c'est toute autre chose. C'est que moi, je suis né en République démocratique du Congo, à Kamina, dans la province du Katanga. Et mon papa était euh, travailleur, cheminot, il travaillait euh, dans les chemins de fer. Et pour ça, euh, nous voyagions de temps en temps, euh, donc euh, dans tous les coins du Congo, de la République démocratique du Congo, là où son travail l'appelait, on allait partout. Et j'ai fait mes études primaires à Kalemi. Kalemi, c'est un peu plus à l'est du Congo, au bord du lac Tanganyika. Et j'ai fait mes études secondaires à Ilebo. C'est déjà dans le Kassai, au centre euh, du Congo. Et tous ces voyages ont fait que j'ai eu la chance de connaître les langues, les, les quatre langues. Euh, national du Congo, je les parle couramment, c'est vraiment une richesse. Si
0: jamais on a peut-être des auditeurs de, de, de ces régions, Et tu veux juste régions, leur
1: dire un petit mot de salut, alors
0: oui, bref, ah, dans chacune peut, des quatre langues On
1: peut dire Moyo beto Betoabu, à ceux qui parlent le Chilouba, botenabino pour ceux qui parlent le Lingala, botenabeno Benoban pour tous ceux qui parlent le Kikongo, nous à tous ceux qui parlent le Swahili. Et ça veut dire à peu près... Bonjour et bonsoir à, aux uns et aux autres. D'accord, merci. Et alors, pour revenir à ma vocation, c'est que euh, <coughs> j'ai fait mon bac en mathématiques et physique parce que j'avais justement d'autres ambitions. Je pensais que je voulais faire des études en polytechnique. Et une <coughs> fois mon bac obtenu, mon papa était déjà à la retraite. Il n'a pas eu suffisamment de moyens pour que je fasse l'université de Lubumbashi où je voulais aller pour cet objectif-là. Mais j'étais jeune, très, très engagé à la paroisse. J'étais enfant de chœur. J'ai chanté à la chorale. J'ai joué au football avec mes, mes amis à la paroisse. Je lisais aussi. Hein, je faisais des lectures. Alors un jour, je me rappelle que c'était en 1993, euh, j'ai fait la lecture du Dimanche des Rameaux et j'étais le lecteur. Pour la passion. Pour la passion, la longue lecture. À la fin de la messe, le curé qui m'appelle, il dit "Mais félicitations, tu as très très bien lu, tu as une voix qui porte, je pense que toi tu peux devenir un très bon prêtre. Alors que dans ma tête, ça, jamais, euh, pas, ça ne s'est jamais passé comme ça. Et le prêtre dont je parle, l'abbé Alphonse, il est euh, curé maintenant à Molenbeek, en Belgique. Alors quand il a dit ça directement, ça fait comme un tic dans ma tête, mais je n'étais pas du tout partant. Quelques jours après, il voit ma mère qui passait aussi à la paroisse de temps en temps parce qu'elle servait aussi euh, dans un groupe de légionnaires, donc euh, ce qui... Euh, qui avait la dévotion mariale, qui priait là-bas, elle lui dit « Mais ton fils là, je pense qu'il vaut mieux qu'on l'encadre, qu'on l'envoie au séminaire. » Et ma mère qui revient à la maison, elle en parle à mon père. De plus en plus, j'ai senti qu'il y avait autour de moi des personnes qui pensaient que je pouvais devenir prêtre alors que moi-même, je n'y avais pas du tout pensé. Comme le système au Congo veut que les candidats au sacerdoce passent par les le grand séminaire, il y a un examen, donc quand vous avez votre bac, il y a un examen, bon, un test à présenter pour vérifier le niveau du français, le niveau oral, le niveau écrit, avant d'être admis en propédétique, propédétique c'est la première année préparatoire, avant d'aller dans le cycle des philosophie, et lorsque le test est arrivé à la paroisse, le m'a appelé, il dit, bon, écoute, prépare-toi, tu vas présenter les examens avec les autres. Bon, j'y suis allé pas très convaincu, j'étais pas très chaud. Mais j'ai quand même présenté cet examen-là. Nous étions nombreux et il faut avouer que, euh, de mon temps, il y avait quand même beaucoup de vocations sacerdotales au Congo. Je ne sais pas si on peut expliquer ces phénomènes par le fait que les paroisses étaient très, très vivantes très, très vivante, et toutes les activités des jeunes, et tout ça, ça s'organisait autour de la paroisse. Vous voyez tout ce que je cite là La chorale, les football les jeux, les, les chants, tout, tout. Donc, ça, ça suscitait quand même, ça, ça, ça attirait beaucoup les jeunes. Et j'ai présenté l'examen, nous étions presque 72 candidats. 72 candidats et Comme dans a... l'Évangile. <rire> ah oui, exact. Et nous avons réussi à 12 nous devrions être euh, orientés à la propédétique. C'est de nouveau assez symbolique. Hein?
0: Ouais.
1: 72 <rire> à 12. C'était ouais. très très apôtres. symbolique ouais. pour moi. <rire> J'ai encore gardé les lettres qui m'étaient adressées à l'époque. Il y avait un prêtre qui était chargé des vocations. Et entre-temps, nous recevions un courrier d'un prêtre qui était recteur du, du séminaire. Pour nous, c'était grand, un recteur, il t'écrit un courrier dans lequel il disait « Bon, Sylvain, voilà, tu es admis au grand séminaire, euh, prépare bien ton trousseau, euh, il faut suffisamment de vêtements, il faut des vêtements de sport, des vêtements de ceci pour le séminaire et tu es le bienvenu, tu arriveras tel jour, à telle heure, à tel endroit pour le séminaire ». Et voilà comment ça a commencé. Je suis allé au séminaire, mais jusqu'à ce moment-là, je ne peux pas avouer que euh, j'avais une vision claire que je voulais vraiment devenir prêtre. Non. Et c'est en arrivant au séminaire, le recteur a reçu une correspondance de mon curé qui m'avait recommandé au séminaire, et qui lui disait dans la correspondance, euh, « Encadrez bien ce garçon-là, il a du talent, il est bien, tout ça, tout ça, il peut être utile. » Et quand j'arrive, je vois que le recteur était très bien, il était bienveillant avec moi, et il m'accueillait avec joie, il discutait avec moi, et il me confiait des responsabilités. J'étais, bon, là-bas on appelait le vice-président de tous les séminaristes, chargé du travail manuel, c'est-à-dire dans le jardin, on plantait des amarantes, on plantait euh, ce qu'on devait manger là-bas nous-mêmes. Et je faisais ça bien, je me plaisais beaucoup. Je me plaisais beaucoup puisque déjà le, la Ratio Studiorum ou le programme pour les séminaires au Congo était très rythmé et très musclé. Lever 5 heures du matin... 5 heures du matin, vous vous levez, vous prenez rapidement la douche. À 6 heures, il y a la méditation à la chapelle. Après la méditation, il y a l'office, lode du matin, suivi immédiatement de la messe. Après la messe, il y a le petit déjeuner. À 8 heures, il y a le cours. Après le cours, il y a le repas. Il y a l'office du milieu du jour. Il y a un repos. Et vous voyez, c'était un peu rythmé, mais très serré. Dans cette ambiance, je n'ai pas vu passer l'année. Je n'ai pas vu passer l'année et à la fin... J'ai eu quand même un bon résultat, parce que sur les 12 candidats, les autres étaient renvoyés. Non pas que nous qui étions restés, nous étions les meilleurs, mais parce qu'ils n'avaient pas satisfait aux conditions. Il y avait des conditions que pour passer en philosophie, il faut avoir la moyenne de 60%. Et nous n'étions que 10 à être orientés en philosophie. 10 sur, 10 sur 12. Sur 12 Oui, deux sont partis. Alors, arrivé en, en philosophie, là, ça devient encore un peu compliqué, mais beaucoup plus jovial. Et au fur et à mesure, j'ai sentais mes convictions se renforcer. Ça commençait à prendre un peu. Déjà en première année de philosophie, je trouve des aînés de la paroisse où j'étais et d'autres, parce que là-bas, le, le grand séminaire où j'ai évolué, c'est un grand séminaire interdiocésan qui rassemble les huit diocèses de la province ecclésiastique du Kasai. Donc c'est l'archidiocèse de Kananga, le diocèse de Mbujimai, le diocèse de Luebo, le diocèse de Chumbe, le diocèse de Kabinda, le diocèse de Kole et le diocèse de Mweka, le mien, et le diocèse de Luisa. Alors ça fait que ça fait pléthore de séminaristes, on se retrouve dans une diversité de langues, de cultures, parce que le Congo c'est immense, et quand je vous dis ces 8 diocèses-là, ça peut prendre toute la Suisse. Et on se retrouve dans un seul séminaire. Et Donc, ça faisait combien de séminaristes alors À l'époque, nous étions 176, mm -hmm. 176 euh, séminaristes avec 10 formateurs, 10 prêtres. Pas beaucoup, hein Pas beaucoup, ouais, pas beaucoup. <coughs> Ça fait que le rôle des formateurs, comme je l'ai insinué dans la prière, devient quand même difficile pour suivre des jeunes gens comme ça, adolescents, <rire> excités parfois, qui font des bêtises. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour encadrer, pour accompagner. Et je dois avouer que dans mon cas, ça s'est bien passé. Parce que déjà, chaque séminariste est obligé d'avoir un directeur spirituel, un accompagnateur spirituel et chaque séminariste est obligé euh, d'avoir un service qu'il rend là au séminaire. Et c'était très très bien structuré. Nous avons euh, bien étudié la première année, mais comme les critères nous suivaient, sur les dix candidats de diocèse nous sommes restés quatre. Les six étaient renvoyés. Et quand j'ai dit renvoyés, c'est que... I, I, le, le, la ratio studio room ou le règlement du séminaire était assez rigoureux, assez rigoureux. un séminariste que je suis doit présenter ce qu'ils appelaient les trois S <coughs> S comme santé S comme sagesse S comme science ça veut dire qu'il doit y avoir un équilibre sur tout ça pour qu'un séminariste soit admis dans la classe montante et ainsi de suite et nous nous sommes là, <coughs> on vit au quotidien, on fait des choses, mais il y a des formateurs qui ont un regard sur nous. À la fin de chaque année, ils rédigent un petit rapport qu'ils envoient à l'évêque. Et dans ces rapports, tout n'est pas que blanc. <coughs> ne sois pas étonné de trouver une petite note sombre ou noire de ton rapport pour que tu puisses progresser, progresser revoir ce qui a à revoir dans ton caractère, dans ton tempérament. Et ainsi, je, je voulais raconter une petite anecdote à ceux qui nous suivent. <rire> j'ai souligné ici que j'ai joué au foot et ça m'a quand même surpris de voir que nos formateurs, y venaient beaucoup sur le terrain de foot. Ils nous observaient jouer au foot et facilement, dans le foot, c'est l'émotion, c'est tout ça, ils savaient dénicher des séminaristes orgueilleux des séminaristes, euh, euh, comment je vais dire, des séminaristes euh, rancuniers, c'est-à-dire vous jouez au foot sur une action précédente, à euh, les coups de poing, un ami est tombé, vous lui demandez pardon, dix minutes plus tard, on voit le même qui vient sur toi intentionnellement pour se venger, on dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc il n'a pas pardonné sur l'action précédente, donc ne sois pas surpris que sur ton rapport, on dit à ton évêque « il est rancunier », tu vois donc des petits détails comme ça sont revenus plusieurs fois, mais la formation, elle était rigoureuse, elle était sévère. Nous terminons la, la philosophie à quatre, et on est orienté en théologie. Parce que le cursus veut que les candidats au sacerdoce ils commencent par le cycle de philosophie, jusqu'à un bachelor, et puis un cycle de, de théologie. Et nous, là-bas, le cycle de philosophie, c'est trois ans plus une année de, de propédétique ou de préparatoire, ça fait quatre. En théologie, ça fait encore quatre ans, donc c'est qui fait huit. Et quand vous finissez le cycle de théologie, il y a deux ans de stage, dans la paroisse, au contact avec les fidèles, avec les... tout ça pour apprendre, pour, pour avoir une certaine maturité, pour répondre à cet appel. Et dans mon cas, je dois dire que c'est au cours de ces années-là, que j'ai découvert petit à petit que je, je pouvais dire oui, je pouvais répondre à cet appel-là et devenir le prêtre que je suis aujourd'hui. Donc ça a pris le temps que ça a pris. Je n'ai pas vu vraiment les années passer parce qu'aujourd'hui si on dit à un jeune euh, « viens à la formation sacerdotale et va te prendre 10 ans », il dira tout de suite « ah oh, mais c'est trop, 10 ans, c'est beaucoup ». Mais nous on est entré là-dedans, on n'a pas vu ces années-là passer. Et on a profité au maximum de la richesse, la richesse de la diversité des jeunes qui venaient de partout, des langues, de tout. Même dans notre liturgie, dans la façon de célébrer la liturgie au grand séminaire, c'était très diversifié euh, de par euh, les langues que nous avions et tout ça. Et voilà que je termine euh, la formation. Je devais être euh, admis au diaconat. Euh, Mais avant le diaconat, il fallait un stage. On m'enverra au petit séminaire. Pour moi, à mon tour, former les tout petits qui arrivaient, qui avaient 12 ans. Et j'ai fait une année comme formateur au petit séminaire Saint de Saint-Marcel, de mon diocèse à Moïka, Et j'ai été ordonné diacre. <coughs> et après l'ordination diaconale, y a, y a... dans ma tête, ça devenait encore de plus en plus clair que la responsabilité à laquelle je me destinais, elle était lourde et elle était euh, grande. Parce que je voyais déjà même au niveau de la famille que euh, moi, qu'on ne consultait pas peut-être pour des, des décisions à prendre, là on commençait à dire, tu entends maman qui dit, on va attendre quand M. l'abbé viendra. <rire> et là, je, je sentais que déjà dans la famille, il y avait tout ça qui arrivait, non pas comme un pouvoir, mais... Une certaine considération, on pense que j'ai quelque chose à apporter. Et que ça permet mais, un discernement. Un discernement, mais de mon côté, c'est la remise en question. Je devais me remettre en question chaque fois pour dire, bon, euh, je vois bien qu'on attend beaucoup de moi. Et qu'est-ce que j'ai fait Et chaque fois, il fallait euh, se remettre euh, vraiment à, en cause, faire des mises à jour. Je suis devenu prêtre le 25 mars 2010. Et là, euh, mon évêque, le feu monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, décidera de me nommer vicaire à la cathédrale de mon diocèse, toujours là-bas au Congo. Et j'étais vicaire chargé de la pastorale des jeunes et aussi de la communication diocésaine parce que j'avais un goût particulier pour les médias et tout ça. Il y avait des radios, mais des radios privées dans la cité. De temps en temps, avec mes jeunes, je voulais bien aller à la radio, présenter les programmes de nos activités, des pèlerinages, donner une explication, faire un peu de la catéchèse comme vous le faites ici, des enseignements et tout ça. J'aimais bien faire ça à la radio et... Dans ma tête, et en réalité, j'atteignais beaucoup de monde par ces moyens de communication sociale. Et ça, j'ai pris vraiment du goût à, à, à le faire. Je, je le fais pendant trois ans comme vicaire. Et à la fin de, de ces trois années, j'ai vu que l'évêque était très content. Il m'a dit « Bon, écoute Sylvain, je vois que ça se passe très très bien pour toi. Et j'ai besoin de toi pour autre chose. » C'est en ce moment-là qu'il me confiera une nouvelle nomination comme curé de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Missoumba. C'est toujours dans mon diocèse au Congo là-bas. Missoumba, c'était quand même très loin, très loin du siège épiscopal parce que c'est en pleine forêt équatoriale. Et dans la forêt équatoriale, je dois dire ici que c'est chez les, chez les pygmées pratiquement, là où j'étais. Et quand je suis allé là-bas, il fallait... Euh, beaucoup d'inventivité donc tu es là comme prêtre mais tu es là aussi comme agent euh, bon, bon, comme agent pastoral mais aussi social tu dois intervenir dans, dans, dans la vie de la société <rire> c'est à dire il y a les chefs du village il y a les chefs coutumiers il y a les, les administratifs tout ça le prêtre hein, un peu comme ici à l'ancien est consulté pour certaines questions quand même euh, cruciales de la vie de la communauté. Et là, comme curé, je sens que ma responsabilité est encore beaucoup plus lourde. J'ai fait mon travail de curé pendant six ans. Je suis resté là-bas pendant six ans. Je n'avais pas de réseau de téléphonie cellulaire. Il n'y avait pas de routes. Il y avait que des pistes. J'ai roulé à moto. J'avais une grosse moto <rire> dans la forêt. J'aimais bien faire ça. Et chaque milieu pastoral où j'ai travaillé avec quand même une, une diversité, j'ai trouvé tout autre chose. Là-bas, j'avais du gibier, j'avais des poissons, je mangeais très bien. Les gens avaient leur façon de faire. Même, même la messe, la sainte messe, moi, je pouvais commencer une messe à 9 h, je la finissais à 13 h. Parce que pendant la messe, on chante. <rire> On chante et on danse, c'est une liturgie très animée et ça se passait comme ça. Et en passant, je dois souligner que dans ces coins de, de mon diocèse où j'étais, les gens aimaient beaucoup, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces rites romains pour les diocèses du Zahir. À l'époque, avec le cardinal Maloula, il y a un rite que Rome a accepté. Oh. <coughs> rite propre. Et c'est ce rite-là qui permet aux gens de, de chanter, de louer Dieu dans leur langue avec les instruments qu'ils ont, mais ça tire en longueur. Voilà, je suis resté là pendant six ans.
0: Est-ce que tu veux nous dire peut-être un point ou l'autre de, de ce propre du rite zaïrois oui. Qu'est-ce euh, qui est mis en valeur Ce qui est mis en valeur, euh, et, et sa mis en valeur.
1: oui, sa signification, c'est que ça change un peu du, du rite romain, parce que dans ce rite-là, par exemple, dès l'entame de la messe, il y a ce qu'on appelle l'invocation. Cette invocation, ça peut ressembler à la litanie des saints, mais nous, on, ils invoquent les ancêtres. Ils disent, par exemple, vous tous nos ancêtres dans la foi, vous qui nous avez précédés, « Venez, unissez-vous à nous dans cette prière que nous adressons à Dieu. » Et alors, on les cite selon l'ordre hiérarchique, ainsi de suite. Et une autre particularité, c'est, <coughs> par exemple, l'encens. Il y a l'encens qu'on utilise, bien sûr, dans le rite romain, mais là-bas, l'encens, on ne met pas dans l'encensoir. On met dans une calebasse et on pose là-bas, et chaque fois, le prêtre il va mettre de l'encens, et c'est la fumée qui monte, qui monte vers le ciel. Une autre particularité, je le dis en passant, c'est la danse. Lorsque c'est le gloria, par exemple, le gloire à Dieu, le prêtre, les autres ministres, les enfants des cœurs, les lecteurs, les, les acolytes, tout le monde danse et tourne autour de l'autel. Donc, ça peut vous prendre 15 bonnes minutes <rire> avant qu'on finisse un chant de, de Gloria. Et tout ça, c'est accompagné avec des tam-tam, des guitares et des instruments, des musiques qu'on a là-bas. Ça fait que les messes sont longues. Il faut vraiment de la patience.
0: Mais, mais tout le monde est, est heureux que ça dure comme ça. Tout le monde en, en, en redemande pour que ça dure plus longtemps. Parce qu'on sait qu'en Suisse, on est un peu plus chronométré. On est... Des... Ah. Un pays d'horloger' qui ne <rire> faut pas dépasser.
1: Ben oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je vais en arriver là, mais là-bas, le problème, c'est que vous voyez, les gens, ils sont contents parce qu'ils se retrouvent euh, dans, dans des pratiques euh, culturelles et culturelles qui, qui vont ensemble. En tout cas, ça ne dérange personne et ça s'est très bien passé. J'ai fait une très, très belle expérience. Et puis après, mon évêque m'a dit, bon, écoute, Sylvain, euh, tu as fini ta mission. « Maintenant, je veux que tu apprennes autre chose. » Et autre chose, il m'annonce qu'il m'envoyait en France comme prêtre fideidonum au diocèse d'Evry. Et c'est comme ça que le temps de venir à Kinshasa, de faire des formalités, les papiers, tout ça. Et en 2016, au mois de septembre, j'ai commencé ma mission en France comme curé de la paroisse d'Atismons en région parisienne, en Essonne. Et c'est là où je découvre la, la richesse et la, la diversité, la, la différence un peu de ce que je faisais là-bas et de ce que je devrais faire en France.
0: J'ose te demander, quelle était l'intention de ton évêque en disant « il faut que je te donne autre chose, que tu fasses une formation et puis t'envoyer
1: comme ça en France ». Bon, l'intention, c'était qu'il voulait que je me je, je forme moi-même et que je diversifie, euh, euh, que j'ai quand même euh, un, un regard différent sur les choses, mais notamment sur la, 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 la façon, la, la pratique de la liturgie ici en Occident et chez nous, et essayer de puiser cette richesse cette richesse qu'il y a euh, sur le point de vue de, 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 de nouvelles technologies de la communication. Bon, il avait vu déjà là-bas que j'étais très intéressé et il m'a dit « Je t'envoie euh, là-bas, tu fais d'abord une expérience comme prêtre en paroisse, tu découvres les habitudes, ce que les gens y font là-bas et puis après tu pourras poursuivre avec des études en communication. » Mais en France, j'ai fait euh, six ans parce que le mandat comme curé était de trois ans, renouvelable une fois. J'ai passé six bonnes années dans, dans deux paroisses différentes à vivre toute autre chose que ce que j'ai vivé au Congo. C'est-à-dire, dans mon ministère sacerdotal ou comme prêtre, <coughs> la demande reste la même, peut-être même un peu plus. Je me sens sollicité, je me sens euh, euh, épuisé, je me sens fatigué. Mais je, de plus en plus, je découvre que le Seigneur m'utilise simplement. J'ai quelque chose à apporter aux autres. Je vous ai suivi, Abbé Jean-Pascal, ici, à propos des, des funérailles, par exemple. Et ici, en Occident, contrairement à chez moi, je, je découvre que les funérailles constituent un moment important de, 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 de ma pastorale, c'est à dire je reçois la famille vous préparez cette cérémonie quand elle est bien faite même les gens qui avaient euh, quitté l'église ou qui avaient l'intention de quitter l'église ils peuvent revenir quand c'est bien fait il y a les baptêmes, il y a les mariages il y a tous ces sacrements mais qui, ici, sont célébrés dans un créneau, comme tu as dit. L'heure, c'est l'heure. Il faut de temps en temps regarder sa montre pour ne pas déborder. Donc euh, euh, Tout ça, c'est une richesse pour moi, en tant que prêtre, de savoir que partout où on m'envoie en mission, les réalités ne sont pas les mêmes. C'est à moi d'être de, 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 attentif et surtout de comprendre que le prêtre, il est utile partout, mais le prêtre, il doit correspondre, il doit, euh, comme on dit chez moi, s'inculturer. Donc, faire ma mission, mais en tenant compte de la culture dans laquelle je suis affecté. Tu ne vas pas faire des messes ici en Suisse, comme tu le faisais au Congo, une messe de deux heures et demie ou de trois heures. Non. En ça, c'est sûr des fois, ça passe mal. Oui, ça, ça se passe mal. Et donc, euh, un prêtre qui arrive là en mission, il est... Il est appelé à, 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 faire attention, à faire attention, à regarder comme on fait là-bas. D'ailleurs, dans ma culture ou dans ma langue, il y a un adage, il y a un, un proverbe qui dit « Quand tu vas chez les Kuba, Les Kuba c'est le peuple de, de mon diocèse, du diocèse Zemweka. On dit « Quand tu vas chez eux, il ne faut pas euh, commencer directement à tendre les pièges pour attraper du gibier. Il faut regarder » observer comment les koubaïs tendent les pièges pour toi commencer à tendre aussi des pièges comme ils le font. C'est une façon de dire que même dans mon ministère des prêtres, <coughs> il y a ce côté euh, humilité, ce côté disponibilité qui nous est demandé à, à regarder euh, euh, partout où nous passons et c'est ça qui fait notre richesse. Donc le temps passé... Dans mon diocèse au Congo, c'est lui passé en France et maintenant j'ai été envoyé ici en Suisse.
0: Et on va faire une petite pause musicale que je vais te laisser introduire, mais je vais aussi dire aux auditeurs que s'ils veulent intervenir pour poser une question à l'abbé Sylvain ou donner un témoignage peut-être en lien avec son ministère ou, ou simplement lui confier aussi une intention de prière, ils peuvent le faire en appelant 021 313 43 90 et je te laisse introduire le, le chant. Que, que tu as choisi aussi pour euh,
1: ce moment ah oui, tu nous appelles <rire> à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies voilà <rire>
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, donc nous sommes avec l'abbé Sylvain Temwe, qui est du Congo, mais qui est à l'heure actuelle à Fribourg. On va découvrir aussi son ministère à Fribourg. Je rappelle que vous pouvez appeler au 021 313 43 Nantes pour lui poser une question, donner un témoignage. Voilà, et donc nous sommes arrivés à ce point de partir de la France pour entrer en Suisse. Mais peut-être de nous dire avant d'entrer dans, dans, dans ta responsabilité ici, et eh bien peut-être aussi pourquoi tu as choisi plus spécialement ce chant.
1: Bon, ce chant, euh, c'est un chant que j'aime beaucoup. Déjà par euh, la charge sémantique des paroles qui, qui s'y trouvent, c'est un chant d'émission. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Déjà, moi, je ne suis pas euh, religieux. Je n'appartiens pas à un institut religieux euh, comme missionnaire. Je suis prêtre diocésain. Mais, même en étant prêtre diocésain, vous sentez que vous êtes appelé, non pas à, à rester enfermé dans un milieu. Il faut aller. Il faut partir. Et dans mon expérience, telle que je l'ai décrite là, chaque départ, pour moi, était un moment de douleur, un moment de rupture, mais je suis toujours parti. J'ai commencé, euh, comme je le dis, euh, les études, euh, comme jeune, chaque année, il faut quitter ses parents, aller au petit séminaire toute l'année, revenir au mois de septembre pour quelques mois de vacances, et ainsi de suite. Même comme prêtre... Tu fais un travail ici, après c'est l'évêque qui t'appelle, il dit c'est bien tout ce que tu as fait, j'ai besoin de toi ailleurs, vas-y. Et tu vois quand on prend des habitudes <coughs> avec des personnes, on a des liens parfois très très forts, il faut partir. Tu vois ce que ça fait, ça fait une rupture et tout ça. Et moi chaque fois ça m'arrive comme ça, je pars, je pars et je pars. Voilà pourquoi j'ai choisi ces champs pour pouvoir encourager tous ceux qui, comme moi, prêtres diocésains ou missionnaires, qui, qui sont appelés à partir. Et ce départ, il n'est pas que physique, hein, pas seulement quitter son milieu de vie euh, pour aller ailleurs, aller dans un autre pays, mais il est aussi spirituel. C'est-à-dire, pour moi, de mon entendement, il faut se déposséder. C'est ça aussi euh, le sens de mon sacerdoce. Moi, je n'ai pas de temps pour moi-même. Moi, pour mon ministère, quand on m'appelle, même si j'ai quelque chose de plus urgent pour moi, je préfère le laisser, mais aller répondre euh, <coughs> à l'appel des autres. Et quand je l'ai fait, je suis toujours heureux, je suis très très heureux, voilà pourquoi j'ai choisi ces chants. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies, ô oh, Dieu fidèle, <coughs> aide-nous à l'aimer davantage. Donc je, 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 je l'ai choisi pour cela.
0: Je pense que c'est important justement de prendre conscience quand on est dans une responsabilité. Il faut se donner au maximum pour, pour, pour le bien de l'Église, pour le bien des fidèles qui nous sont confiés. Et puis si après l'évêque justement, en lien de l'obéissance, nous envoie dans une autre tâche, c'est vrai qu'il y a un arrachement. Mais en même temps, on ne doit pas être avec nostalgie, toujours rentrer, oh, je voudrais que je revienne en arrière. C'est un danger qui est, qui est réel quand on n'est pas trop, trop loin dans les ministères, mmh. alors qu'il faut justement s'impliquer dans le nouveau ministère qui nous a donné. Et on reçoit une grâce d'État pour, non pas pour continuer, on avait la grâce d'État dans, dans ce qu'on a servi oui. précédemment, mmh. on n'a pas pour revenir <rire> continuellement en arrière. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et on est toujours tenté, tout d'un coup, bah, on a créé des liens, on va revenir... J'ai été, donc, euh, ce, ce samedi-dimanche, j'étais à Morges où j'ai été curé, j'ai quitté Morges il y a 15 ans, oui. et j'ai dit, ben maintenant, je peux revenir, je suis très peu revenu après qu'on m'a demandé de, un autre ministère, oui. Oui. mais là, je peux revenir parce qu'on me confie une responsabilité sur l'ensemble de la Suisse romande, donc je peux voilà. revenir, hein. oui, oui, oui. mais autrement, c'est important qu'on s'implique là où on nous demande. Saint-François de Sales disait, il faut que la fleur, elle pousse là où elle a été plantée oui, aussi. Oui,
1: oui, fleurir là où on est aimé. Mais euh, effectivement, c'est vrai, tu as raison, Père, Abbé Jean-Pascal, puisque parfois, on a la nostalgie de quitter euh, les gens avec qui on s'est habitué tout ça. Et quand on part, il y a des moments où on trouve beaucoup plus de joie que d'où on vient. Alors on s'est dit, donc, euh, on avait raison de partir. Et ainsi de suite. Donc il y a, il y a moyen de, de prendre ça au positif, de considérer ce départ comme euh, un apport, de considérer toujours euh, cela euh, comme, euh, pas, pas simplement comme signe d'obéissance, mais, mais comme disponibilité pour, euh, euh, comme Jésus nous a dit, aller.
0: C'est important de savoir justement que l'obéissance n'est pas mmh. l'obéissance de l'esclave. Oh, c'est une obéissance filiale et mmh. elle remonte jusqu'à Dieu. C'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui nous demande cette tâche, mmh. cette mission. Mmh. Et il faut la regarder, la considérer dans ce regard surnaturel. Mmh. Pas dire, bon, c'était la lubie de l'évêque qui tout d'un coup m'envoie telle à t allé, t allé, voilà Au-delà même, parfois Dieu peut se servir même des lubies, oui. même des ouais, évêques, ben oui, oui, oui. mais du moment qu'on est dans ce lien surnaturel de l'obéissance, à l'intérieur de, de ce que l'Église voit, ce n'est pas arbitraire, justement, on a le droit de dire aussi ce qu'on pense, mais après, avec sérénité, avec paix, de, 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 de partir et, et, et vraiment de s'engager, d'y mettre tout son cœur pour, pour la mission qui nous est confiée. Okay. Abbé Sylvain, on se lance un petit peu sur les fondements du, du Concile Vatican II aussi, par rapport au sacerdoce, par rapport ou bien On dit peut-être encore un tout petit moment, mais je pense que ça sera un peu en lien avec euh, l'arrivée à Fribourg, peut-être aussi.
1: Oui, effectivement. Et le, le sacerdoce, où, euh, personnellement, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce, ce chapitre euh, sur... Euh, le ministère et, et la vie des, des prêtres, donc c'est un chapitre de... Du, bon, ici le ministère des prêtres, effectivement, le chapitre 12 qui parle de la vocation des prêtres à la sainteté. <rire> donc, euh, au chapitre 12, il est dit clairement que les prêtres sont ministres du Christ tête pour construire et édifier son corps tout entier. L'Église, comme coopérateur de l'ordre épiscopal, c'est à ce titre que les sacrements de l'ordre les configure au Christ prêtre. Certes, par la consécration baptismale, ils ont déjà reçu, comme tous les chrétiens, le signe et le don d'une vocation et d'une grâce qui comporte pour eux la possibilité et l'exigence de tendre, malgré la faiblesse humaine, à la perfection dont parle le Seigneur. Donc, <coughs> si j'ai choisi ce, ce passage, c'est... Justement pour indiquer que l'appel à la vocation sacerdotale de mon point de vue ou même du point de vue du, du, du Concile ne peut pas être considéré comme statique. Je ne considère pas ça comme un acquis, pas du tout. Je pense de mon point de vue que c'est un travail au quotidien, tous les jours, chaque matin, à mes réveillants, en célébrant l'Eucharistie en allant <coughs> recourir, en, en demandant encore de nouvelles grâces pour le Seigneur pour pouvoir continuer. <coughs> Et donc, pour moi, ce cheminement-là est important dans, dans ma vie de tous les jours, de me réveiller le matin, de dire, Seigneur, accorde-moi encore euh, la grâce, accorde-moi encore la force de continuer. Parce que je dois avouer ici que ça n'a pas été toujours facile hein, pour moi. Mon ministère sacerdotal a été traversé aussi par des moments de difficultés. Hein. Il y a eu des moments où je me suis dit « bon, là, il faut que j'arrête ». Mais c'est au moment où j'ai dit qu'il faut que j'arrête, je trouve toujours des personnes, hein, des hommes et des femmes de bonne volonté, des pères et mères de familles, des enfants, des jeunes auprès de qui j'ai travaillé, qui me disent « ah oui, c'est très bon, mais il faut continuer ». Alors là, ça, 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 ça donne encore euh, du tonus. Et je me dis « ah, oh, mais moi qui me décourage, moi qui pense que je ne peux pas, mais il y a des gens qui disent que je peux ». Voyez, Alors là ça redonne encore des forces et donc le ministère sacerdotal pour moi je le considère comme ça et cet appel au Christ je considère qu'il est renouvelable chaque jour et nous sommes toujours bénéficiaires de cette grâce de Dieu pour pouvoir continuer à œuvrer malgré les difficultés qu'il y a aussi liées à, à notre ministère sacerdotal. Et je pense que c'est important de voir que
0: chaque vocation peut stimuler une autre vocation spécifique. Justement, comme prêtre, on doit susciter les vocations au mariage sans aucun complexe, même si on n'est pas marié.
1: Ah oui, oh oui effectivement. Et, et les
0: personnes mariées, si elles sont bien dans leur vocation, elles ouais. vont appuyer finalement aussi une vocation sacerdotale Sacerdote. au, au oui, célibat oui, consacré, ça. à la voilà. vie religieuse. Oui, oui. Et on a vraiment à s'appuyer mutuellement. Si, si on est <coughs> à sa juste place, si on répond vraiment à sa vocation pleinement, eh bien on, on, on aura le rayonnement, puis on va aider la vocation de l'autre.
1: Ah oui, effectivement, dans ce que tu dis, Abbé Pascal... Moi, j'ai uh, une petite expérience sacerdotale, de... <coughs> j'aurai 13 ans, le 25 mars 2023, mais parce que j'ai travaillé beaucoup <coughs> dans les milieux des jeunes, je connais des jeunes que j'ai accompagnés qui sont aujourd'hui pères et mères des familles, très heureux, très engagés et très contents de moi, du travail que j'ai fait sur eux. Mais j'ai aussi uh, d'autres jeunes qui sont devenus prêtres parce qu'ils m'ont vu vivre. Ils sont devenus prêtres l'année dernière et, et l'autre année. Et là, euh, le 15 janvier, il y en a six qui seront redonnés, qui étaient mes élèves. Et quand ils parlent de moi, ils pensent que j'ai été aussi euh, quelque part un stimulant pour eux. Je les ai poussés à, à répondre. Et donc, comme vous, vous le dites, dans un sens comme dans l'autre, on, euh, on peut apporter euh, une claire vision à une vocation, qu'elle soit sacerdotale ou je ne sais pas autre. Les gens qui nous regardent vivre, c'est par notre témoignage aussi qu'ils peuvent euh, suivre ce que nous faisons ou ce que nous leur disons pendant les enseignements, pendant les accompagnements. En tout cas, de ce point de vue, je suis <coughs> très, très heureux de ce que j'ai apporté euh, avec ma petite expérience. Et,
0: voilà. et, et je pense que justement, c'est quelque chose de, de fondamental aussi ce que tu as dit. Alors, il y a un élément fondamental. Par exemple, quand on se marie, le sacrement du mariage, c'est un élément fondamental. Monsieur. Mais si on dit, ah, moi, cette fois-ci, je suis marié, c'est bon, je n'ai plus besoin de faire aucun effort, maintenant c'est dans la poche. Ah non, c'est pas on, on arrivera à la division. Ce pas acquis, oui. Par contre, si on dit, oui, c'est un fondement, ça engage toute ma vie, maintenant, dans un lien indissoluble voulu par Dieu, mais en même temps, je dois nourrir cet amour au quotidien, et je dois le renouveler par un engagement aussi, par une fidélité dans la prière, par un amour qui devient plus fervent à l'intérieur du couple, mm. et, et le nourrir aussi de, de l'eucharistie, de la présence même du Christ qui alimente cet amour conjugal et familial, c'est essentiel. Et c'est la même chose finalement pour le prêtre et pour sa fidélité dans son sacerdoce, mm. dans l'engagement qu'il a pris au célibat. Il y a une grâce fondatrice, l'engagement de l'ordination diaconale et presbytérale. presbytérale, et puis ensuite, c'est de le nourrir aussi à la source qu'est l'eucharistie, c'est d'être dans une fidélité à la prière et puis de renouveler quotidiennement ce oui qu'on a prononcé en engageant toute son existence. Mais si de nouveau on dit Ah, maintenant c'est dans la poche, maintenant je suis prêtre. Non, jamais. On, jamais, on, jamais. on, on <rire> risque justement, à ce moment-là, justement de chuter.
1: Ouais. Surtout pour des, des prêtres comme nous. Moi, je, je vous ai dit précédemment ici que j'ai travaillé dans une région euh, euh, très très éloignée, en pleine forêt équatoriale. Euh, du Congo euh, <coughs> euh, chez les pygmées pratiquement et imagine-toi qu'en ce moment il y a la guerre qui surgit au Congo le prêtre est vu autrement hein, dans une situation de guerre comme ce que moi j'ai vécu au Congo le prêtre est vu comme celui qui peut apporter non simplement le réconfort, mais qui peut, qui peut tout booster, qui peut changer la situation. Alors, j'étais obligé, moi, d'aller parler aux militaires, aux rebelles, de leur dire, mais arrêtez ce que vous faites là, arrêtez de tuer les gens et tout ça. Et à, à vos risques et périls, parce que ces gens-là qui fuient la guerre ou qui sont en pleine guerre, ils n'ont pas besoin de, 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 de t'écouter en ce moment-là. Et donc, tu vois que <coughs> le sacerdoce a un prix a vraiment un prix et ce prix, il faut l'endosser, euh, il faut euh, l'endosser euh, quels que soient les lieux, les circonstances des lieux et de temps. Dans le cas de mon pays, la République démocratique du Congo, je pense que tous les confrères prêtres euh, qui sont ici ou qui sont là-bas, qui nous suivent, ils savent que les sacerdoce a un prix et nous avons beaucoup à apporter à... à à nos populations et nous avons beaucoup à apporter en termes de, de, de témoignages, mais aussi en termes d'action. Un prêtre, il ne peut pas vivre inactif à observer ou à constater. Non, le prêtre, il est appelé aussi à agir, à pousser les gens à répondre à leur vocation et à répondre en conformité avec ce que le Christ le Seigneur nous, nous indique ou nous trace comme voie à suivre, c'est la voie de l'amour l'amour de Dieu par-dessus tout, et l'amour du prochain comme soi-même.
0: Et c'est vrai qu'un homme de paix, <coughs> si le prêtre est un homme de paix, il va communiquer la paix même en situation de guerre, finalement. Ah bien sûr, absolument. C'est un peu, c'était une vocation mariée, mais un peu spéciale, c'est vrai, le saint patron de la Suisse, saint Nicolas de Flux, mais c'est parce qu'il a <coughs> été en contact avec le Dieu de la paix que finalement il a, éviter à la Suisse de sombrer dans la guerre civile la guerre, et ouais. qu'on a encore aujourd'hui la Confédération Helvétique avec Saint-Nicolas.
1: Oui, je comprends parce que j'ai vu la fête là Saint-Nicolas à Fribourg c'est pas sentez... le même Saint-Nicolas celui-là. Ça, pas... c'est Saint-Nicolas ah, de Mire et donc c'est Saint-Nicolas ah, de Flux. Les flous, oui. Alors, Saint-Nicolas de Mire de est, le est le patron
0: et le patron de Saint-Nicolas de Flux, mais, mais c'est le patron de la
1: Suisse. De la Suisse. Ah oui, il y, y a tellement de choses. Qui a été marié, dix enfants, <rire>
0: qui a été nourri de l'Eucharistie exclusivement pendant 10, 20 ans ouais. et, et <coughs> qui est mort. Euh peut-être le jour même de ses 70 ans, oui. et qui est au cours de, de, de l'histoire, à un moment donné c'était 1481, oui. et bien la, la, les confédérés s'étaient déclarés la guerre mutuelle entre les cantons, oui. et puis le curé de Stans qui était un ami de Saint-Nicolas, a fait les, oui. les 20 km pour essayer de ramener Saint-Nicolas pour raisonner les politiciens, mais ah comme oui. Saint-Nicolas avait fait le sacrifice de toute vie sociale extérieure comme ermite oui. il a donné un un conseil, une parole en disant elle devra rester secrète uniquement communiquée aux politiciens, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il a dit. Okay. Mais après que dans une hypertension, ils ont entendu le message Saint-Nicolas, on dit qu'on sonnait les cloches pour annoncer la paix.
1: Et ça, c'est beau. C'est très très beau à entendre. Euh, je crois que pour moi euh, et pour tous les autres pays en guerre, ceux qui sont en conflit, qui, qui se battent pour rien ou pour quelque chose... D'entendre ce genre de messages, c'est pour dire que de par notre vocation, nous pouvons, nous pouvons vraiment arriver à, à, à faire passer un message de paix, de paix pour le monde. Actuellement, je crois qu'on en a besoin. Et comme prêtre, de par notre vocation, on est appelé à œuvrer pour cela.
0: Dernier petit point avant qu'on prenne une, une prière aussi pour les vocations. Euh, sur, sur cet attrait pour les médias, ce qui fait qu'on on a eu un contact déjà pour la radio aussi ici. Probablement que tu nous donneras une certaine collaboration qui sera en même temps forma une formation aussi pour toi, pour ta, aussi la demande de ton évêque pour l'avenir.
1: Oui, justement, euh, <coughs> il faut déjà avouer que le Concile Vatican II, dans... Dans son décret sur les moyens de communication sociale, Inter Mirifica avait déjà indiqué l'importance que l'Église devrait accorder aux masses médias ou aux moyens de communication sociale. Donc c'était depuis le Concile Vatican II important que parmi les, les merveilleuses découvertes techniques qu'avec l'aide de Dieu, les génies de l'homme a de la création à notre époque il y a les moyens de communication sociale. Et certes, l'Église, notre mère, sait que les instruments que nous utilisons aujourd'hui, euh, euh, le téléphone portable, l'Internet et tout ce qu'il y a là, quand ils sont utilisés correctement, ils rendent de grands services au genre humain. Ils contribuent en effet d'une manière efficace au délassement et à la culture de l'esprit ainsi qu'à l'extension et à l'affermissement du règne des dieux, le règne de paix comme nous venons de le dire. Et donc ça signifie que le Concile Vatican II a pris à son compte le souci vigilant des souverains pontifs et des évêques à une matière si, d'une si haute importance, de considérer son devoir de traiter les principaux problèmes relatifs aux moyens de communication sociale. Et moi, personnellement, c'est pas que... Euh, je, je, je peux pas dire que c'est euh, de manière hasardeuse que je m'intéresse aux médias. Je, 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 je suis attiré par les médias je suis très très euh, euh, passionné par les médias parce que je vois comme le dit le, 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 le texte du Concile, la capacité des médias à atteindre le plus grand nombre et très, le, plus, le plus vite possible <coughs> voilà pourquoi et mon évêque a vu l'intérêt que je porte sur ces outils et sur ces choses là il m'a dit, "Mais écoute Sylvain c'est un défi, hein. nous l'église d'Afrique on est défié aujourd'hui par euh, <coughs> tous ces courants des églises évangéliques que nous, on appelle les, les églises des réveils qui sont arrivées avec des gros moyens de communication, de télévision, des radios, Et c'est à longueur de journée, on vous balance des, des, des chansons euh, euh, très, très animées et tout ça. Et ça fait que nous, si on reste seulement aux classico, c'est-à-dire la messe et autre chose, il y a les jeunes qui ne sont pas très très attirés, qui ne viennent pas, et tout ça, on s'est dit « mais pourquoi pas ?» Donc les moyens de communication sociale peuvent être utilisés aussi pour nous dans l'Église, utilisés à bon escient bien sûr, comme l'a dit le Concile, pour évangéliser. Ça et, peut
0: être une source d'évangélisation et de renouveau du cœur, oui. ou ça peut devenir justement un esclavage aussi qui tue la vocation d'une certaine manière, et c'est cet équilibre qui est important à trouver, et puis on va en, en conclusion maintenant confier justement les vocations par une prière que tu as aussi choisie pour les vocations.
1: Prions. Ô Dieu Père, regarde avec amour ton peuple qui t'est pris humblement au cours de cette année des fois pour obtenir de toi de nombreuses vocations. Toi qui t'es toujours montré fidèle à l'alliance avec ton peuple, réveille au sein de nos communautés paroissiales, réveille au sein de nos diocèses, au sein de l'Église universelle, les dons de l'espérance et de la générosité. Toi qui nous as manifesté ton amour en nous donnant ton Fils, fais que beaucoup d'hommes et de femmes de nos familles et de ton Église et de notre société osent s'engager sur les chemins de la vie sacerdotal et consacré. Ô oh Père, toi qui es toujours à l'œuvre avec ton Fils, donne à plus de jeunes par l'Esprit Saint la lumière pour discerner leur véritable vocation et la force de s'y engager. Amen. Amen.
0: Merci aussi de nous bénir, de bénir les auditeurs et auditrices de Radio Maria et de bénir
1: justement chacun pour que nous correspondions toujours mieux à notre vocation. Chers amis, frères et sœurs, nous allons implorer la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant qui vous aime vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Mère Sylvain,
0: merci de ce moment d'échange et tous mes meilleurs voeux à la fois pour la formation et puis également pour, pour l'avenir, peut-être aussi au sein de la radio davantage et on aura l'occasion d'être aussi enrichi. Merci
1: beaucoup. Merci à jean Pascal, merci à tous les auditeurs de partout où vous nous suivez en Suisse romande. Je vous salue, soyez bénis chez vous.